0: À toi tranquille et écoute maintenant. Je vais dans. C'est le 2000.
1: Salut tout le monde et bienvenue au huitième épisode de Betamax Breakroom. Comme d'habitude, moi c'est Xavier et à mes côtés, Basile. Comment ça va mec Ça
2: va très bien, ravi comme d'habitude d'entamer ce huitième épisode avec toi. Et ce soir est une soirée un petit peu spéciale, je te laisse la présenter. soirée
1: exceptionnellement spéciale, on fait rétro film d'action. On va faire deux grands classiques des années 80. On va commencer par Commando de 1985, et oui, je parle bien du commando avec Arnold Schwarzenegger et Basile en deuxième partie on se fait... Cobra avec
2: son challenger de toujours enfin, challenger c'est pas sûr c'est peut-être lui qui a toujours été le champion Sylvester Stallone bien évidemment donc on l'aura compris ce soir c'est le thème entre couilles <rire> entre couilles c'est ça c'est la violence à
1: l'extrême Alors Basile, avant de plonger euh, dans la soirée entre couilles, euh, discutons un petit peu du cinéma vite fait aujourd'hui, t'es allé au cinéma récemment Oui, bah écoute, euh, le dernier
2: film que j'ai vu, euh, bah, comme beaucoup de gens, c'est euh, Interstellar, le fameux film de Christopher Nolan. Bah écoute, on dirait que c'est un petit peu euh, une mode là qui, euh, qui commence à émerger euh, le film euh, spatio-métaphysico-philosophico-je-ne-sais-pas trop quoi. Euh, <rire> oh là Ouais, c'est euh, c'est un peu étrange là, on dirait que c'est comme s'il y avait tout d'un coup, euh, c'est un nouveau genre, euh, pas, pas un nouveau genre, mais un ancien genre qui revenait au bout du jour finalement. Et j'ai vu euh, pas mal de vidéos sur internet finalement qui sortaient un petit peu sur euh, sur cette vague-là des courts-métrages, des choses comme ça, etc. qui étaient dans le même esprit. Euh, bah écoute, moi je peux pas dire j'étais très convaincu euh, par, euh, par ce film de Christopher Nolan qui n'est pas de toute façon un de mes réalisateurs préférés, hein, je dois le confesser, et il se trouve que j'ai revu euh, cette année euh, 2001 Odyssée de l'espace, qui est quand même un petit peu euh, le chef dœuvre du genre.
1: Alors ça c'est marrant que tu dises ça, ouais, parce que moi j'ai revu cette année euh, Alien, je l'ai revu il y a pas longtemps là.
2: Ah oui, bah Alien aussi On n'est pas, on est, on est pas loin, on n'est pas loin c'est euh, c'est vrai, mais honnêtement on sent très bien que Interstellar euh, va quand même très franchement du côté euh, de 2001 c'est euh, tout à fait euh, assumé et honnêtement, bah il y en a un qui arrive vraiment clairement pas à la cheville de, de l'autre, euh, c'est pas un réalisateur de la même trempe et ça se voit tout de suite.
1: Quoi. Basique juste avant de, de, de rentrer dans le bourrinage <rire> parlons de la révélation la plus enfin j'allais dire la plus importante c'est peut-être la révélation la plus importante de, de 2014 peut-être hein. j'ai pas trop envie de dire ça je me sens forcé mais le, le teaser de Star Wars épisode 7
2: ah tiens bah oui bah forcément là. en plus toi je sais que tu es très fan de Star Wars mmh, donc évidemment je, tu je devais en
1: parler hein. je l'étais je l'étais c'est ça le truc je peux te dire que l'épisode 1, 2 et 3 ça a un peu écrasé mon geekage mon fandom sur euh, Star Wars
2: et c'est tellement euh, compréhensible ouais. toi aussi tu
1: euh, gardes encore les cicatrices de cette douloureuse épreuve, je te comprends très bien. Et tu sais, je pense qu'on pourrait faire même un épisode complet de Beta Max Break Room sur épisode 1 et 2 vraiment, <rire> mais, mais pas de, de s'énerver, tu vois, comme des, des rageux. Euh, mais vraiment, on, je pense qu'on pourrait développer et parler du script à quel point, mais tout va de travers, quoi. Il y a vraiment un problème. Alors, il n'y a pas qu'un seul problème, je dis, sur l'univers Star Wars. Il y a juste un problème sur, euh, bah, une oeuvre du cinéma, en fait. Eh
2: oui, mais alors pour moi, ce serait comme euh, perdre une heure de temps qu'on pourrait consacrer <rire> à un bon film. <rire> Oui, autant, mais oui bien sûr, autant mais bien le laisser sûr. aux
1: oubliettes euh, et, et qu'on se penche sur des choses qui en valent un peu plus la peine voilà bon allez on fait comme dans le film 300 on donne un gros coup de coup de pied dans le bid à ce film on le fout dans les oubliettes et on n'en parle plus écoute voilà ce, ce teaser euh, pff, bah, moi écoute ouais c'est un teaser hein, je veux dire c'est juste pour faire du buzz c'est c'est le but de Abrams et de la production donc c'est un succès il y a tout le monde qui se filme avec leurs réactions je veux dire voilà le but tout ça c'est une nouvelle ère du cinéma quoi c'est une nouvelle façon de vendre un film c'est des choses qui n'existaient pas vraiment à l'époque on faisait quand même des mais c'était une autre façon de, de le faire ça passait à l'antenne à la télé, ça avait une autre façon de communiquer. Donc là c'est une nouvelle génération de cinéma, Voilà, c'est une nouvelle façon de, de commencer déjà à, à tirer de la clientèle ou vendre son produit à l'avance mais il n'y a pas vraiment besoin, je veux dire c'est Star Wars donc c'est ça qui m'a dérangé un petit peu moi c'est ok ça a l'air intéressant, ça attire ma curiosité, ça c'est sûr. Je suis curieux mais je n'étais pas, pas ultra excité, je t'admets quand je l'ai vu, je me disais... Ok, bon on va voir où ça amène Je pense que c'est le fait de d'avoir été mordu Trois fois de suite par épisode 1, 2 et 3 Que c'est une fois que le chien t'a mordu euh, Voilà quoi T'as plus très envie de repasser par sa niche je
2: comprends Moi je t'avoue euh, que étrangement bah, Finalement j'étais un peu dégagé de tout ça Quand j'ai euh, vu le teaser D'habitude je suis un peu le premier euh, à être euh, agacé à l'avance par euh, les, les rumeurs Les trucs qu'on raconte avant, euh, avant que ça sorte Et puis alors là curieusement j'ai vu la, le teaser Et puis bah ça a plutôt pas mal marché Je me suis dit ah, ah bah tiens bah, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble bah, ça me fait plaisir de revoir un petit peu cette ambiance et puis surtout d'entendre ces, ces sons c'est drôle j'étais
1: très sensible aux sons ouais justement. alors les sons des X-Wing tout de suite ça, 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 comment dire, ça attire quelque chose dans l'oreille ça la mémoire ah, là, tout de suite C'est se ça, elle est en fait tu réactives des sons que t'avais pas entendu depuis quelques années exactement
2: que ça, mais... ouais. et, et ça marche ouais, et ça, ça marche, marche
1: alors, ouais. voilà Basile en fait pour parler un petit peu actualité cinéma mais plongeons tout de suite euh, comme si on était dans un bronco sans les freins euh, Commando de 1985 réalisé par Marc Lester avec Arnold Schwarzenegger, Ray Don Chong, Dan Hedaya et Bien sûr, la très jeune Alissa Milano. Alors euh, déjà, moi j'ai envie de te poser la question rituelle, c'est comment tu as découvert Commando Mon père étant plus jeune, il achetait des VHS et il a enregistré, tu sais, avec télécassettes, euh, enfin il a enregistré les films qui passaient à la télé, sur la 1 ou la 2, et il achetait des télécassettes et il coupait les jaquettes VHS pour les insérer dans les boîtiers. Et donc il avait une petite collection à la cave voilà, qui traînait dans son adolescence, qu'il a ensuite continué, même pendant euh, voilà, quelques années plus tard. Hein.
2: Ah ben bah oui, c'est drôle, là tu viens de faire remonter les souvenirs à la surface, c'est vrai que là c'est toute une époque qui est évidemment complètement révolue de, depuis l'avènement du DVD, DVD hein, mais moi euh... je,
1: je le reçois toujours pas toi <rire> non, je crois que mon abonnement
2: il est plus valable depuis un certain
1: temps. Bah écoute, voilà, pour revenir dessus, excuse-moi, hein, je m'écarte je un peu de la question. Mais voilà, c'est un peu l'origine. Donc, je me souviens d'avoir vu des films et quand c'était les week-ends, mon père travaillait les week-ends et ma mère aussi. Donc, je me retrouvais souvent en fait à la maison tout seul. Voilà, ayant pas toujours les amis à la maison, ce que je me faisais, c'est simple, je découvrais en fait des films, le cinéma quoi, en gros. Le cinéma des années 70 et 80. Bah, je me souviens, j'ai vu un film avec cette jaquette complètement dingosse là, de grosse burnes d'Arnold Schwarzenegger, avec cette grosse AK47 sur le dos, ce, ce, tatouage de commando, tu vois, fait avec euh, du charbon, le gilet avec les grenades, et juste écrit commando. Ah, c'était sacrément vendeur, hein, quand même. Hein. Ah, bah, je me dis, voilà, tu vois, c'est samedi ou dimanche, je me dis, tiens, je vais me mater ça, donc je me mate ça dans le salon, mes parents ne sont pas là, j'allume la télé, je faisais la cassette dans le magnétoscope, et là, voilà, je me fais, euh, je crois que c'est un peu moins de deux heures, mais de pur régal. Et je t'admets que c'est un film, mais qui, et là, en le revoyant pour le podcast, Basile, mais la vache, il y a de l'action, et tous les, quoi, cinq, dix minutes, c'est incroyable.
2: Oui, hein, on aura l'occasion d'y revenir. Mais c'est un rythme tellement soutenu, c'est incroyable. Et bah écoute, moi je l'ai découvert sensiblement à la même époque, je te dirais. Il se trouve que moi c'était dans le contexte d'un séjour linguistique en Angleterre. <rire> Excellent Et j'ai même une petite anecdote qui je pense te fera bien marrer. Vas-y raconte. Alors en fait, il euh, se trouve que j'étais euh, logé dans une famille, euh, donc une famille très euh, tout ce qu'il y a de plus british. Je me rappelle que le, le papa d'ailleurs a été euh, policier et c'était drôle parce que dans son <rire> grenier, en fait, il y avait tout un tas d'appareils de musculation.
1: C'est ce que je c'est ce que je commençais à penser d'avance. C'est tu sais, le père il était flic et tout, tu sais, le, le flic à la dure quoi. Mais oui mais oui ça. Et puis
2: sur les murs il y avait tout un tas de photos de gars super bodybuildés et <rire> en contre je évidemment il y avait des photos d'Arnold Schwarzenegger. Et euh, par contre le détail qui était marrant, bah, c'est que figure-toi que ces appareils-là, bah, ils étaient sacrément empoussiérés et ça sentait qu'ils n'avaient pas servi depuis longtemps. <rire> Évidemment. Et donc, Papa policeman avait une très belle collection de VHS et euh, il se trouve que c'est une époque en fait où moi, j'avais pour ainsi dire pas mal de lacunes en, fait, en matière de cinéma pop, hein, je dirais. Et euh, beaucoup de films que euh, la plupart des gens de mon âge avaient vus, bah, moi je ne les connaissais pas. Figure-toi que Arnold Schwarzenegger par exemple, bah, moi je ne connaissais même pas ces Succès, et c'est pendant ce séjour dans le terme hein, que j'ai découvert notamment les deux Terminator. Alors, imagine tout d'un coup quel était euh, ce monde qui s'ouvrait à moi. Euh. Donc, euh, voilà, c'est dans ces circonstances que j'ai euh, découvert
1: euh, Commando, Commando, Terminator, Predator. Là, c'est la grande époque Schwartz. Là, hein. c'est pas la même chose que fin 90 avec Collateral 666 et films qui manquaient hein, de Peps qui avait euh, bah, tout au début de sa carrière.
2: Hein. Ouais, c'est ça. On n'est on est pas vraiment dans le, dans le même registre. Alors, pour préciser les circonstances dans lesquelles j'ai découvert ce film, et ben alors figure-toi que tous les matins, et quand je dis tous les matins, c'est vraiment tous les matins, le petit garçon de la famille qui n'avait pas plus de 8 ans, regardait Commando pour son petit déjeuner. Euh, tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Et figure-toi qu'un jour, et ça je ne l'invente pas, un jour il me regarde droit dans les yeux, et puis il avait un, vraiment un sourire sur son visage, et il me dit « I like violence. J'aime la violence. » Tu voilà, même ah, es que es que pas la peine de commenter.
1: Ah putain, c'est le cliché des familles d'accueil, toi. <rire>
2: <rire> tu t'es tombé chez les cinglés quoi. Ah bah écoute, euh, la fille écoutait du Britney Spears à fond euh, et
1: puis, euh, le petit
2: gamin est regardé commando pour son
1: petit déjeuner. Tu, voilà. donnes, tu donnes envie à Alexandre Aja là pour écrire un script euh, <rire> d'une situation qui commence mal quoi dans un film d'horreur classique. <rire> ah pas mal mec. Ah, bah, D'ailleurs, c'est bien rétro nos histoires là. Hein. Vas-y, justement, plongeons, plongeons dans le film là tout de suite. Et quand je dis tout de suite, est-ce que ça t'a marqué ce qui s'est passé à l'ouverture des, euh, bah, des, des, des splash screens euh... Alors, et quand quand je dis splash screen pour ceux qui ne connaissent pas. Les splash screen c'est un peu tous ces logos animés des studios de production, des distributeurs, euh, voilà la production créative qui a tout au début des films. Donc quand je dis ça, c'est le logo de Fox, Touchstone. Euh.
2: Je dois le confesser. D'ailleurs, moi, je suis particulièrement friand justement
1: bah, de ces petits euh, logos d'intro euh, de, de studios
2: euh, célèbres. Il mm -hmm. euh, y en a certains que je connais euh, par cœur parce qu'ils me rappellent certains films que j'ai adorés. Il bah,
1: y a ça qui marque énormément. Ouais. Moi, je pense tout de suite à euh, United Artists euh, qui ouvrent ah. les films, par exemple. Avec ah, ce U là, avec les dashes métalliques.
2: Exactement, c'est. Ouais, ouais. Bah
1: tu vois, moi mes deux préférés, c'est le studio Golden Globis avec le logo Canon. Oh waouh Parce que forcément ah, ouais, ouais. le Golden Globis c'est un peu tous les films de merde. Et je vais dire merde parce que c'est le cas quoi. Je veux dire c'est quand même eux qui ont révélé au grand écran Chuck Norris quoi. <rire> c'est grâce à eux qu'il est au cinéma non mais moi j'aime beaucoup ce logo tu vois le C en fait qui me fait beaucoup penser à l'OCCP de, de Robocop mais bien sûr il est, il est excellent et... et puis il y a la synthé derrière et tout
2: et puis t'as as vu qu'il a été repris d'ailleurs il y a pas longtemps par je je sais plus quel euh, groupe de, de musique il a... Cobra Copter Ouais, c'est Cobra Copter exactement qui a un petit logo là. Euh, voilà. On n'est pas les seuls à être amateurs. Hein.
1: Alors Basile, le film commence sur quoi Le film commence tout de suite sur des scènes d'action. Ah bah c'est
2: ça, là t'as même pas le temps de souffler une seconde. T'es déjà dedans là. Je crois il y a, à, En l'espace de
1: 5 minutes, il y a peut-être 6-7 gars qui se font buter. Ouais, à peu près. C'est ça. Avec un montage tout en subtilité. Pas de musique, Pas encore. de musique encore. Par contre, avec des one-liners. Ah ouais, alors, on commence direct. Ce film est rempli de one-liners et de catchphrases. Ouais, alors ça c'est une des
2: caractéristiques de, de Commando vraiment. Alors c'est euh, l'époque euh, qui veut ça où il y avait
1: particulièrement de films justement qui cultivaient là ce goût du euh, one liner et ce qui est intéressant tu vois contrairement à pas mal de films qui sortent aujourd'hui qui sont là juste pour vendre de la consommation du produit tu sens qu'en mondo c'était pas du tout son but quoi c'était juste de vendre le film et de s'éclater avec ce qu'on pouvait mettre dedans s'éclater je pense que c'est vraiment euh, le bon mot dans tous les sens du terme juste pour nos éditeurs qui savent pas ce que c'est un catchphrase un one liner je sais que c'est des termes grand public maintenant hein, mais euh, vas-y vas-y explique juste vite fait
2: ben alors disons euh, que c'est un jeu de mots, un bon mot, une phrase accrocheuse qui va être évidemment donnée à un moment clé de l'action qui renforce ce côté classe du personnage qui fait de l'humour, même dans les moments critiques. Voilà, ça c'est typique du cinéma d'action.
1: Alors justement, en finissant de parler de catchphrase, vu que ce film en est complètement blindé, on va s'en sortir quelques-unes, Basile, mais il y a le fameux catchphrase d'Arnold Schwarzenegger qui est « I'll be back ». Évidemment, puisqu'après « Terminator », bah, on a vu
2: quantité de films où était remplacée la fameuse réplique de Terminator. Comment
1: bah, le Commando n'y échappe pas. Il y a effectivement un moment où il arrive à la placer. Je crois que c'est le, le, le king des catchphrases. Hein. De toute façon, I'll be back. Ouais, c'est hein. ça, mais oui. vas qu'est-ce qui se passe après cette petite séquence d'intro Moi, c'est euh, les choses qui, qui me sautent tout de suite à la gueule, qui me choquent. qui me disent dit, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir, ce bordel Parlons vite fait de la BO. Parce que voilà. euh, dès cette séquence d'action du début, il y a le titrage et c'est de la BO pendant quoi 2-3 minutes
2: Eh ben c'est ça. Et puis là, tout de suite, bah, on une sorte
1: d'impression étrange on, on sait pas ce que ça vient foutre là cette ça, musique c'est une BO c'est un mélange d'instruments des Caraïbes avec un synthé années 80 prononcé on fout de la flûte de bambou avec du saxophone en reverb et puis pendant qu'on y est on va ajouter je sais pas moi quel autre instrument à un autre style alors moi c'est ça où je me dis mais qu'est-ce qui se passe c'est trop de thèmes c'est trop un bordel la musique on n'arrive pas à gérer pourtant tu sais certains instruments invoquent certains ressentis je veux dire tu vois comme c'est des films de l'action l'âme du guerrier on y va avec cette musique du de la chaleur tu vois vu que ça se passe dans les dans un décor assez chaud donc tu sens les instruments des Caraïbes mais après tu vois on a la flûte de bambou c'est un peu la musique du guerrier tu vois des films de samouraï donc c'est un peu l'âme guerrier et puis après on a le saxophone qui est un peu ce côté tu vois jazzy euh...
2: ouais et puis disons le tout simplement c'est juste parce que c'est les années 80 qu'il ne peut pas y avoir un seul film où il n'y a pas de, de... Sans,
1: sans saxophone en vrai exactement ouais. ouais, ouais. ouais, c'est ça donc euh, ouais moi j'ai trouvé que c'était euh, c'était un vrai foutoir cette zig, dès qu'elle dès qu'elle rentre dedans euh, dès qu'elle arrive dans le film quoi c'est tu sais plus où t'es on est d'accord Et puis ce qui est quand même Très
2: étonnant C'est que quand on a la curiosité D'aller regarder Qui a fait la musique <rire> Bah c'est pas n'importe qui C'est James Horner Monsieur Alien Entre autres Monsieur le Seigneur des Anneaux Qu'on ne peut qu'être surpris hein, Voilà Que ce soit euh, Effectivement Ce grand monsieur euh, De la musique de film Qui est composé Cette BO Vraiment
1: vraiment Très étrange Quel bordel quoi Je t'admets qu'au bout d'un moment T'as envie de dire Oh ça va calme toi Bah oui Mais heureusement Il y a d'autres choses Pour rattraper ah, C'est ça c'est ça Alors justement pour Autre chose euh, le scénario euh, moi je, je suis fait parler de, de ce qui se passe donc voilà qui est de, le film vite fait pour résumer en 3 secondes il euh... n'y a pas besoin de plus de 3 secondes pour résumer c'est ça qui est très bien bah tiens justement on se lance le challenge c'est l'histoire d'un Komodo qui voit toute son escouade se faire buter sa fille prise en otage et il part la libérer bah voilà bah, je pense, pense Excuse-moi, mais je voulais, tout dire, je voulais au moins dire ce qui se passe. Il y a quand même l'histoire du vice-président de je sais pas quel pays, quoi de l'Amérique du Sud. Je me dis mais j'avais complètement zappé en fait cette histoire-là et toi
2: Et moi c'est pareil, là tu euh, tu me dis ça, moi je me rappelais même pas qu'il se passait ce truc-là. Bah, euh, ça n'a aucun intérêt. Euh, euh,
1: le... mais, écoute, au moins les scénaristes, ils sont donnés du mal à donner une raison pour laquelle ils sont en train de tuer tous ces commandos et qu'ils embarquent sa fille. Au moins, il y a un effort là-dessus qui est fait. Ils ont quand même pas beaucoup insisté, je pense que c'est ça qui fait la force du film. Ce qui est
2: important, c'est de montrer dès le départ que la fille de Arnold Schwarzenegger se fit kidnapper il n'est vraiment pas très content parce que c'est Arnold Schwarzenegger et évidemment il va tuer la moitié de la planète pour aller la récupérer c'est Freddy Mercury qui l'embarque non oui alors c'est un peu le frère raté de Freddie Mercury qui aurait un petit peu trop accusé sur la bière et qui ferait pas beaucoup de sport ouais avec le avec une, une étrange côte de maille en forme de Marcel euh, ouais. à Marcel avec une côte de maille <rire> vraiment euh, improbable et le couteau de survie à la hanche quoi c'est ça mais alors, ce qui est étrange c'est que pourtant ça marche quand même je veux dire le, le méchant euh, il a une tête de
1: con il est ridicule mais ça marche très bien ouais. tous ces mercenaires tu as remarqué ils ont un design look punk mais c'est ça et puis ils ont, ils ont une tête pas possible voilà moi je pense surtout euh, par
2: exemple à ce mec le black qui a une tête pas possible vraiment Pff, ouais, ouais. parfait pour ce genre
1: de film Deux quoi. mètres crâne chauve ah ouais puis
2: une tête d'assassin
1: quoi vraiment Justement, quand on parle d'action, on parlait un petit peu plus de, du personnage de Schwarzenegger. Alors le, le nom, moi je trouve excellent, Matrix. Mais oui, tout de suite là, ça, ça claque là comme euh, un coup de feu, hein, c'est ça. Euh. Matrix. Alors est-ce que tu as remarqué que les trois quarts des dialogues, euh, tu sais des petits sbires, tout ce qui est bad guys, hein, antagonistes, ça discute seulement de la force brute qu'a Matrix. Sans arrêt, c'est « Ouais, mais c'est le plus fort de, de la brigade des commandos. Ouais, mais il est vachement balèze. Le méchant qui dit toujours à ses sbires, euh, « Crois pas que tu vas le buter comme ça, il est super balèze. » C'est que des dialogues qui intensifient, en fait, la force brute de Schwarzenegger. Ça sert qu'à ça. En fait.
2: Mais bien sûr, ça, ça sert juste à faire monter la sauce parce qu'on sait qu'à la fin, il va y avoir un combat final complètement euh,
1: dantesque. C'est sûr, et puis on va, on va en parler. Ah, vachement importante cette séquence, hein.
2: Alors moi, je vais venir sur un petit point. C'est juste que ça m'a vraiment fait rigoler le, le montage bah, de la séquence d'introduction, du générique. Je pense que c'est euh, le truc le moins subtil qu'on puisse faire et pourtant c'est euh, exécuté avec tellement de maîtrise. C'est le fameux euh, montage alterné avec d'un côté euh, des scènes de Schwarzenegger avec sa fille où c'est complètement caricatural. Voilà, Alors là, on, a, on a tout, il se roule par terre dans l'herbe, la glace sur le nez, tout ça. Voilà, On a tous les clichés possibles et imaginables. mais c'est complètement assumé. Et puis, en même temps on a l'action pure et brute à la mesure d'Arnold Schwarzenegger, finalement, c'est euh, vraiment euh, pas dans la dentelle,
1: euh, c'est les gros muscles, boum boum dans ta face, mais ça marche bah, ah, Il y, y a ce plan qui veut tout dire, où c'est Arnold Schwarzenegger qui a complètement un tronc d'arbre euh, sur ses épaules, qui est en train d'amener oh, à ça résume travail. Je pense que ça résume tout le film. Il n'y a quoi. pas Alissa Milano qui est sur le tronc d'arbre ou qui est juste à côté de lui Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. <rire> c'est ça, quoi. Et bien sûr, à ce moment-là, la bande originale fait péter les violons. Et bah oui, évidemment. Alors, voilà, c'est ça, pour montrer cette tendresse, tu vois, l musclé mais qui, qui, est, qui est vachement proche, c'est un bon père de famille c'est l'un des meilleurs pères de famille et on y croit, bien sûr. Bah, bien sûr, bien sûr. Alors, Basile, sautons directement depuis le début à la fin, parce qu'il faut qu'on parle quand même de cette séquence finale, cette énorme séquence d'action. Énorme, c'est le mot, avec un H au début. Alors, écoute, tout de suite, vu qu'on parle sans arrêt de la bo hein, dans ce numéro, il n'y a pas de musique. Et qu'est-ce qui remplace exactement la musique, Basile
2: Alors, là, je suis très content qu'on en parle. Et ben bah, effectivement, ça, c'est très intéressant. C’est que bah, une bonne partie de cette fameuse séquence de fin vient la seule musique qu’il y ait, c’est le bruit des armes. et bah, contrairement à ce qu’on pourrait croire, eh bah, c’est une musique en soi finalement, C’est vraiment une véritable bande sonore. Alors on pourrait croire que ces fusillades, elles sont toujours faites comme ça un petit peu pff, de manière bruine sans que ce soit très réfléchi. Et eh ben c'est exactement le contraire. Non, et là je suis tout à fait sérieux en en parlant, c'est que si on y prête attention, eh bien il y a un véritable sens du rythme qui est respecté, voilà, il y a une alternance entre des bruits plus graves, des plus aigus, des pauses, des reprises, et ce qui fait qu'on est vraiment dans l'action, et notre intérêt est toujours captivé, sinon ça ne marcherait pas. Voilà, alors on aurait qu'à faire un test finalement, bah, ce serait de garder que le son direct des prises et puis on verrait ce que ça donnerait à mon avis ce serait pas du tout le même effet là clairement il bah, y a un monteur son qui était derrière son moniteur et puis qui a concocté vraiment une petite symphonie de bruit d'armes à feu et ça marche du tonnerre alors moi je me rappelle que quand j'écoutais cette scène des fois je, je mettais le film juste pour écouter cette scène, cest te dire et je branchais vraiment l'installation hi-fi avec un son nickel, parce que vraiment, je voulais profiter au maximum de, de cette scène-là. Dans les années 80, euh, c'était encore le moment où, effectivement, euh, on n'apportait pas forcément tant de soins que ça à, à certains effets sonores, et euh, bah, les armes à feu, euh, par exemple. C'est vrai que dans les films d'action un petit peu bourrins, euh, ça arrivait très souvent qu'on entende, effectivement, toujours les mêmes bruits qui venaient des mêmes sonothèques, euh, là clairement c'est pas le cas et puis ce qui est très rigolo c'est qu'on a l'impression que c'est comme une... un véritable catalogue des armes à feu si tu vois ce que je veux dire c'est ouais, que euh, comme Ar Arnold Schwarzenegger arrive sur cette île avec son barda avec une véritable armurerie à lui tout seul ah, hein, c'est un arsenal c'est un arsenal à lui tout seul exactement et comme il alterne à chaque fois en prenant un par un euh, bah, tous ses fusils ses mitraillettes ses <rire> pistolets bah voilà c'est le catalogue de l'arme à feu par Arnold Schwarzenegger c'est disques de six sauteuses <rire> Et oui aussi c'est ça qui est très bien c'est que bah là là on retrouve vraiment euh, l'humour euh, des, des scénarios c'est que là ils ont vraiment voulu utiliser tout et n'importe quoi pour que ce soit euh, voilà complètement euh, énorme euh, et excessif
1: mais euh, ça marche très bien et puis le timing est parfait où la BO justement rentre à la moitié de cette scène d'action et qui nous emporte et là ça marche je trouvais alors euh, petit clin d'œil Basile hein, parce que là moi ça me fait rire à chaque fois mais as-tu remarqué le chargeur des balles de la grande sulfateuse qui, qui apparaît euh, par pure magie
2: ah bah bien sûr, ça c'est la magie d'Hollywood, c'est
1: la magie du cinéma. Donc d'un plan à l'autre, bien sûr, on voit que c'est bientôt la fin du rouleau, Sa cut à un plan serré qui revient sur lui en large, et bien sûr le chargeur a environ 3 mètres de balles derrière lui. Bah finalement, c'est ça qu'on retrouvait dans les jeux vidéo d'une certaine époque, qu'on a bien connu, où les armes avaient des munitions illimitées, et, <rire> et c'est ça qui était jouissif. Les spectateurs d'aujourd'hui, on est beaucoup plus rigoureux. De toute façon, moi, c'est ce que je vois comme preuve, hein. Donc voilà, écoute Basile, le, le mot de la fin pour moi c'est vraiment un excellent film d'action, c'est comme on a dit, c'est le film justement qui se prend pas du tout au sérieux, qui veut s'éclater et qui fait les choses bien.
2: Ouais c'est exactement ça et je pense que c'est pour ça que le, le, le film il vieillit très bien finalement que ça reste un très très sympathique nanar finalement, parce que ça se sent bien que c'est assumé et bah on est content, on embarque tout de suite pour, pour cette aventure là et puis euh, voilà, c'est le euh, le Arnold Schwarzenegger des euh, années 80, dans ses débuts, c'est euh, les films qui ont fait sa légende, euh, on en redemande.
1: En effet, bah écoute, Basile, moi je note ce film euh, 5 tuyaux de vapeur à travers Bennett sur 5. Ah oh bah moi je lui mets euh, 5 Alice à Milano sur 5. Ah bah voilà. D'ailleurs, elle est où cette Alice à Milano aujourd'hui Ah bah écoute, euh, bah je ne sais pas tellement, hein, j'avoue que. <rire> je... C'est pas grave, on parle d'Alice Milano quoi. Bah écoute, Basile, avant de passer à notre deuxième film de la soirée, je te propose justement qu'on écoute cette séquence d'action, le premier acte, où c'est seulement le bruit des armes à feu. A tout de suite. Vas-y, je te propose de passer au deuxième film de la soirée. Discutons de Cobra de 1986. Réalisé par George Kosmatos avec Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen... Et rénie Santoni. Basile, avant de discuter du scénario et puis de parler, discuter, analyser le film, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de ces films Comment ça se fait que ce film est venu à l'écran
2: Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur. Tu le sais sûrement, moi j'ai une grande sympathie pour l'ami Sylvester Stallone. Et bah alors là, il se trouve que dans sa carrière, bah ça correspond à un moment finalement où il est vraiment au sommet de la vague. C'est vraiment l'époque où Hollywood lui faisait un pont d'or. Il était à à mon avis, euh, bah, la superstar la plus connue, la mieux payée de tout Hollywood, et il le dit lui-même dans des interviews euh, plus tard, c'est clairement l'époque où il avait pris la grosse tête. Et quand je dis prendre la grosse tête, c'est que pour lui, n'importe quel euh, script, scénario pouvait potentiellement devenir un film euh, génial qui allait euh, péter tous les scores au box-office à partir du moment où il était dedans, qui jouait dedans et qu'il produisait. Voilà. Et c'est lui-même, je le répète, qui le dit. Cobra c'est exactement ça On a au début une nouvelle sur moi un roman de gare Qu'on qu peut acheter à 4$ Et encore c'est peut-être un peu trop cher <rire> Ça arrive entre les mains De, de je ne sais quel gars d'un studio de Hollywood Qui se dit ah oh bah tiens euh, On pourrait mettre une grosse star Dedans la grosse star Ce sera Stallone Stallone a le script entre les mains et il se dit, parfait, ça c'est un rôle taillé pour moi, ce sera le film de l'été qui va tout péter. Et qui d'autre de, de prendre le réalisateur de Rambo 2 C'est ça, alors moi j'étais surpris d'apprendre que c'était le réalisateur de, de Rambo 2 parce que Rambo 2, même si c'est un film assez mauvais selon moi il a quand même fait son euh, effet euh, en son temps mais bah, alors tu vois, là... Le truc
1: c'est que Rambo 2 ça aurait pu être comme Commando le problème c'est qu'il y a un excellent film qui s'attache à Rambo 2.
2: Oui alors sauf que Rambo 2 on peut pas vraiment le comparer à, à Commando justement pour le ton
1: bah, Non justement mais sur l'analyse du personnage, je veux dire, Rambo c'est quelqu'un qu'on a fabriqué, on a une certaine image et en fait je veux pas être méchant mais Rambo 2 le dégrade un peu de ce qu'il était euh, évoqué et montré dans Rambo 1
2: Oui mais alors la différence c'est que Rambo 2, clairement, n'a pas la même volonté que le premier, puisque le premier... Euh, C'était un film qui était euh, quand même
1: relativement euh, nuance. Bah, c'est un film, c'est un film politique avant tout. Hein. C'est bien le film qui démontre comment l'Amérique a traité les vétérans de la guerre du Vietnam avant tout. Hein. Mais c'est ça, c'est
2: ça, c'est que Rambo avant tout traité d'un certain malaise finalement, symptomatique dans la société américaine et qui était représenté par cet ancien euh, soldat vagabond qui mettait l'Amérique face à ses propres contradictions. Il y avait ça qui était très fort, bien sûr. L'action était très présente, mais avant tout, il y avait voilà, ce, ce côté euh, un peu malaisant et puis
1: il euh, y avait quelque chose d'humain aussi. Bah parce que c'était complètement réaliste. C'était les, euh, les vétérans voilà du, de, de la guerre perdue, les Américains qui errent dans les villes et personne en veut. quoi
2: ouais alors c'est très intéressant finalement que tu fasses le, le parallèle avec Rambo 2 parce que bah, ça revient un petit peu à ce que j'allais développer un peu plus tard. C'est que Rambo 2, encore une fois, contrairement à Commando, et eh bien il sert bah, une certaine forme de propagande finalement. On a souvent dit que Rambo, c'était le personnage de Stallone qui servait la propagande régalienne de l'époque c'est exactement ça finalement euh, c'est une certaine idée de l'Amérique qui impose sa vision au monde et puis euh, qu'il me fait dans la violence et Cobra bah, c'est exactement ça c'est euh, cette vision de, de shérif, de cow-boy qui estiment que le crime, bah, ça doit être réglé avec des méthodes expéditives et que la justice est finalement
1: trop molle pour pouvoir les prendre réellement en charge. Ce qui est répété à fond dans le scénario, quoi, c'est que la police ne peut absolument rien faire et que Stallone est le remède, en fait, contre cette maladie qui est éparpillée partout dans la ville.
2: Euh, c'est ça. Alors, alors moi, vraiment, quand j'ai revu ce film euh, avec mes yeux d'adulte, finalement, où j'avais un regard qui était plus euh, critique sur le côté l'idéologique euh, l'idéologie y avait des euh, derrière le film parce qu'il y en a réellement une moi j'étais vraiment choqué par ce côté très nauséabond d'un film qui a vraiment aucun scrupule à dire de façon complètement au premier degré que bah, c'est comme ça qu'on devrait euh, traiter le crime et quand on pense à certains films des années 70 je pense évidemment avant tout à, à l'inspecteur Harry qui était très euh, connu euh, pour ça, c'est d'avoir un petit peu soulevé ces problèmes là d'une certaine façon de, de voir, de traiter euh, le crime, l'inspecteur Harry bah, il y, y a quand même Don qui est derrière la caméra et puis que qui est devant il y avait quelque chose qui était évidemment beaucoup plus nuancé beaucoup plus complexe alors que là non là on est vraiment dans le zéro absolu de la réflexion c'est bête et méchant et en plus il y a vraiment le mot est fort mais là je l'emploie vraiment tout à fait consciemment il y a quelque chose de vraiment fascisant dans l'attitude de ce
1: flic où euh, tout est montré dans le film pour dire que bah il a raison de faire comme ça. quoi. Tout est monté justement pour montrer que c'est le héros parfait dans un futur qui a un point de vue d'un seul côté en fait. Exactement. Les antagonistes du film, Basile, ce sont un clan de tueurs en série. Ce gang des haches ou je ne sais quoi, qui n'ont aucune raison de commettre des crimes, ils n'ont aucun but, pourquoi ils le font. Alors c'est vrai que les tueurs en série, ils n'ont pas de but, sauf celui justement de la curiosité ou ce qui les attire vers la violence, parce qu'ils cherchent eux-mêmes. Mais là, on voit bien que ce ne sont pas des psychopathes. C'est juste des fous furieux. Enfin, si on peut dire que oui, mais pas sur le point de vue psychologique, tu vois, de, de comment dire, de freudien ou quelque chose comme ça. Ils ont aucune raison de commettre des crimes et ils le font. Et tu te dis pourquoi Alors, bien sûr, les victimes, c'est les femmes secrétaires des bureaux qui vont dans les parkings souterrains, en, qui ont fait des heures sub, donc il est minuit et calque Donc, bien sûr, elle, la nana elle va se faire couper en mille morceaux. Et puis, bien sûr, après, on a le Stallone qui découvre le cadavre. Tu vois, qui est saoulé des autres flics qui peuvent rien faire parce que voilà, il n'y a pas de preuves, il y a rien. Et lui, il sait bien sûr qui est l'ennemi mais il n'est pas autorisé à le tuer tout ça et comme tu dis enfoncé appuyer sur nous c'est clair que ça, ça devient euh, lourd dingue à la fin on se dit c'est bon on a compris ce qui se passe
2: ouais c'est ça et puis alors moi je reviens sur ces fameux euh, <rire> antagonistes du film ça aussi moi j'ai trouvé que c'était assez dérangeant finalement c'est qu'ils sont même pas vraiment identifiés ils sont complètement désincarnés, déshumanisés, on ne sait pas qui ils sont, qui ils pensent. Il y a, il y a une vague justification euh, euh, comme quoi ce serait une sorte de secte euh, avec des rituels, on ne sait pas quoi, mais c'est absolument pas appuyé. Finalement, euh, ça ne représente rien, c'est juste une sorte de masse euh, obscure qui sert qu'à faire peur à la population. Et c'est ça, finalement, qu'on retrouve euh, beaucoup, c'est ce côté euh, attention, la ville est dangereuse, on peut se faire tuer à tous les coins de rue, on ne sait pas par qui, mais en tout cas on peut se faire tuer et bien sûr pour combattre ce mal il faut le médicament nécessaire et là c'est au lance flammes qu'on va te traiter c'est pas de manière chirurgicale ça c'est sûr
1: tout va dans l'extrême où le personnage s'appelle Marion Cobretti qui fait partie alors ça aussi on nous le dit sans vraiment expliquer mais qui fait partie de la zombie squad de la police qui est une brigade d'action immédiate par contre on ne voit jamais d'autres personnes de la zombie squad donc c'est un peu Exactement. trop facile c'est le scénario qui cause sans vraiment montrer Cobretti c'est quoi il peut même pas se garer chez lui sans se faire emmerder par les loups-bars, son appartement c'est simple, c'est dans une boîte à oeufs qui est dans le frigo, il y a les pièces pour laver au propre son flingue, il reste une part de pizza de la veille, ça sera son dîner, et il continue à être chez lui les pieds sur la table, à masticoter le, le canon de son flingue pour que ça soit ultra propre en gardant ses grosses lunettes de, de biker sur la tête, tu vois c'est tout ce côté ardo, ce, ce look en fait, de j'essaye d'être un anti-héros tu vois, je me force à être un anti-héros super cool. Exactement, je
2: suis vraiment un dur à cuire, sauf que c'est ça qui est drôle c'est que ça ne marche même pas c'est à dire qu'il pourrait y avoir effectivement ce côté bon bah voilà, moi je, suis, moi je suis un flic à la dure et puis je vis dans un taudis et puis voilà, ma vie elle est pas facile, etc. Mais ça ne
1: marche pas là. Là, c'est même pas réussi à ce plan-là. C'est ça, c'est ça. La BO joue beaucoup là-dessus. Ou euh, si on écoute euh, les phrases hein, de la, la chanteuse là au début, dans cette scène où il rentre chez lui, euh, je crois que le refrain c'est il faut travailler dur pour obtenir un, un salaire dans sa vie. Tu vois, c'est un peu cette zique comme quoi euh, nous tous en train de suer au taf et on n'a pas grand chose. Mais voilà, c'est c'est le but.
2: mais heureusement, le héros est là pour veiller sur nous. Mais c'est ça, c'est ça. Comme en fait. tout le film, tout est complètement premier degré et c'est absolument. Rien ridicule et vraiment moi je, je le dis je le pense pour moi ce film est un échec à tous les plans tu vois moi je, je pense à un autre film avec Stallone bon d'ailleurs qui n'est pas très bon non plus mais en tout cas le propos était un peu plus intéressant moi je pense à Judge Dredd qui a la rigueur avec cet avantage
1: basil <rire> basil
2: Basile. je sais je sais mais là je pense pas tellement au film en lui-même mais, mais plutôt à l'ambiance qu'il y avait derrière là il y avait quand même ce côté vraiment euh, complètement excessif qui servait à questionner
1: justement euh, ce côté aveugle de la justice alors que là, il n'y a rien du tout qui est questionné. Hein. C'est juste complètement bon, c'est tout. Et puis bien sûr, on a dans le commissariat, on a son partenaire qui coule avec lui, qui sait que c'est un duracure, mais heureusement qu'il est là, quoi. grâce à lui, on est pas mal de, de, de dingos en prison. Et puis après, on a l'autre flic qui est l'autre inspecteur, euh, qui dit justement qu'il abuse des forces qui sont pas nécessaires, que c'est un tueur, qui a toujours un moyen secondaire, que tout aurait pu finir sans qu'il y ait de meurtre, sans qu'il y ait de dommages collatéraux. Et tu vois, c'est ce flic qui sert juste à dire ça et qui hésite pas en fait le scénario il il vraiment le pousse à ce que ça devienne un trou du cul où c'est Stallone qui vient de sauver une otage et des gamins dans un centre commercial, c'est la première scène d'action, et ils sortent ce truc et je crois que ce flic lui fait même la remarque euh, tu sais Cobra, si moi j'aurais envoyé des hommes, ça aurait pu mieux se terminer sans aucun mort, tu vois c'est bon, on a compris quoi, on... tout est complètement téléphoné c'est ça, exactement, tu vois, on sait très bien que ce mec il va se prendre une, une grosse droite une mandale à la fin du film par Stallone quoi. et évidemment ça ne manque pas,
2: c'est effectivement ce qui se passe à la fin du film, et, et... Et même ça, j'ai envie de te dire, moi, ça m'a choqué. Parce que je me suis dit « Mais comment est-ce que tu peux montrer un truc pareil ?» Et puis, surtout, faire comme si c'était « bah Ouais, il a eu raison de faire ça, c'est ça un vrai mec, ouais, il met un coup de poing dans la gueule de son collègue à la fin. » Mais c'est vraiment complètement débile et ça c'est vraiment euh, complètement
1: symptomatique du, du cinéma de Hollywood particulièrement de cette époque des années 80. Hein. Et puis après le, le scénario, bien sûr, comment ça se fait que les, les, les tueurs, le gang des tueurs de hache ou je ne sais quoi savent où sont planqués euh, Cobra et euh, le seul témoin euh, pour dénoncer. Bien sûr, tu vois, il, un témoin et ça suffit pour les enfermer tous. Évidemment. Donc voilà, s'il tue le témoin, tout est bon, mais c'est complètement débile. Bref, 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 c'est pas grave. Et alors moi, écoute, point de vue artistique dans le film. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu du chef opérateur, de la cinématographie du film. Moi, je t'admets que je craque pour ce film, pour sa lumière. J'adore.
2: Alors moi, je partage pas ton enthousiasme, mais justement, je m'étais fait la réflexion par rapport à la photo. Moi, je trouve que c'est pas mal raté, en fait. Et, et c'est pas que j'ai quelque chose contre les trucs typiques des années 80. Bien au contraire, tu sais que moi aussi, je suis très fan de cette ambiance-là. Mais c'est juste que j'aime pas. Moi, j'ai trouvé que c'était raté, que par exemple, c'est cette cette scène d'introduction. Regarde, je sais pas si tu te rappelles ce motard qui arrive. Thank uh -huh. Dans le coucher de soleil. Ah, oh, mais ça, je sais pas. J'ai trouvé que c'était vraiment. On
1: aurait. Je si t'admène là, ce que tu m'évoques. Voilà, c'était pas top. On dirait une mauvaise pub de l'époque. Un clip de merde. C'est vraiment ce que j'ai pensé. quoi. Je comprends, je comprends. Écoute-moi, il y a quand même des trucs que j'aime bien. Ah, voilà, c'est du kitsch à fond. Mais moi, il y a quelque chose que je trouve. Il y a pas du tout autant du kitsch. Il y a des moments où il y a vraiment un beau boulot de lumière qui est dessus. quoi. Je sens que tu es d'humeur assez empathique ce soir et que tu as
2: envie de rattraper ce film. Tu l'as pris en pitié quelque part. mais.
1: <rire> je te l'ai pas dit encore, mais moi, je le gardais pour la fin. Pour te surprendre Mais moi j'aime bien Cobra Pour moi c'est un péché mignon Ouais je comprends Je comprends très bien Ce que tu veux dire Moi ça m'éclate De le regarder une fois par an Tu vois je, je me marre à chaque fois <rire> je sais, on est en train de le défoncer c'est ça
2: hein. je vais parler du montage que j'ai trouvé complètement à chier alors je vais te citer deux séquences la première je l'ai déjà évoqué bah, c'est la séquence du début avec le motard que j'ai trouvé mais vraiment super mauvais alors on a compris oui c'est la menace qui arrive au loin sur sa moto qui dans l'ombre ne distingue pas son visage j'ai trouvé que c'était <rire> tellement tellement mal fait rentre dedans sans, sans aucune inventivité ni rien et la deuxième séquence c'est Brigitte Nielsen à son shooting photo avec des
1: robots. Oh là là, là oh là là, mon dieu, que mais qu'est-ce qu -ce que c'est que ce bordel Qu'est-ce que ça vient foutre là Mais vraiment. Mais c'est quoi cette époque où Stallone veut mettre des robots partout dans ses films Je veux dire, Rocky 4, euh, Cobra, mais c'est bon, on lâche les robots, quoi, merde. <rire> c'est pas possible, ça. En même temps, est-ce qu'ils étaient mariés à l'époque où ils ont fait Cobra
2: Alors, justement, pour la petite histoire un peu potin, people, c'est effectivement le moment où Sylvester Stallone est sorti avec Brigitte Nielsen. Ouais, ça explique et, tout. Hein. Sex Pitou alors c'est vraiment très symptomatique, je trouve, on en parlait voilà de ce moment, de sa carrière, où euh, il avait ce côté, ben voilà, je me la pète, bling bling, et puis évidemment c'est le moment où il est sorti avec une mannequin, en l'occurrence une voire très éphémère, hein, je souligne le mot, parce que Brigitte Nielsen, on l'a pas vu tellement euh, ailleurs, entre Rocky 4, Cobra, et puis euh, vite fait un, un film d'épouvante dans un avion dont j'ai oublié le nom,
1: ensuite on l'a oublié. Voilà. maintenant je suis curieux c'est quoi ce film d'épouvante dans un avion Basile putain je plus mais je rappelle le <rire> bon annonce mais... <rire> Allez, le shooting de robot ouais là tu vois ok ok c'était bien dis, tu peux pas me contredire Merde, non c'était merdique en effet j'avais complètement zappé ces putains de robots quoi. rien à foutre là dedans hein. c'est pas possible ça complètement d'accord avec toi alors je vais juste revenir sur l'éclairage que j'aime bien c'est bien sûr cette séquence euh, complètement ringard où euh, Stallone amène Brigitte Nielsen enfin excuse moi le, le nom du personnage on s'en je crois hein, qui l'emmène oh, voilà dans un diner euh, prendre une bière et manger des frites avec sa petite séquence de, de tentative d'humour où Brigitte Nielsen arrose ses frites de ketchup avec euh, Cobra qui lui fait bien sûr la remarque euh, sur sa santé et que c'est un peu truc de ketchup blabla on s'en tape et moi j'aime bien l'éclairage parce que voilà on est dans du, du rouge euh, sobre tu vois un peu, un peu violet euh, pour montrer un peu cette isolation du, du monde l'isolation de la grande ville en fait
2: ouais c'est ça
1: exactement ça aussi c'est tout en subtilité c'est euh voilà on part de la ville pour se mettre au vert euh, petit moment rafraîchissant oui, oui. c'est ça avec les nappes de table carreaux blancs et rouges tu vois le truc italien enfin c'est euh, on est dans le cliché classique du petit restaurant diner américain la séquence de Planck en fait où bah, vas-y je viens d'y penser à l'instant mais bien sûr c'est la grande séquence où euh, les deux personnages commencent à euh, tomber amoureux l'un de l'autre il faut écrire cette séquence pour qu'ils commencent à s'attacher je veux dire là tu sens qu'à l'écriture au scénario c'est vraiment de la merde quoi je veux dire Allez, <rire> on ajoute une séquence parce qu'on a complètement Zapper de le faire dans les autres séquences donc on va faire juste tout en une séquence qui expliquera pourquoi ils vont baiser ensemble à la fin
2: c'est exactement ça bon et puis alors tant qu'on est dans la liste on va continuer alors là quand même ça c'est un gros morceau c'est le jeu d'acteur et tout particulièrement le jeu de Stallone qui n'a euh, je pense jamais été aussi mauvais euh, à mon avis je pense qu'on peut le dire ok Basil, t'es prêt je vais te surprendre
1: vas-y moi j'adore le jeu d'acteur de Stallone dans ce film oh. je trouve qu'il est complètement mérité pour ce qu'on est en train de voir se développer devant nos yeux. Qu'est-ce que c'est que ce film C'est un flic, comme on l'a dit dix mille fois déjà, qui est le remède contre la maladie et l'insurgence violente de la ville de Los Angeles. Et voilà, qui sait bah C'est ce mec qui a des one-liners, qui a toujours ses lunettes sur les yeux pour qu'on puisse jamais voir quest ce qu'il regarde. C'est le mystère. Et comment est-ce qu'il le joue, Stallone bah, En fait, sans émotion. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être quelques séquences d'humour, parce que vas-y, moi, ça me fait marrer quand Stallone est en train de rentrer dans un centre commercial pour tuer un mec qui a des otages et en même temps il sert une cadette de bière
2: ouais mais alors sauf que ça même ces, ces petits détails qui sont censés euh, apporter effectivement un peu de piment humoristique à ces scènes d'action <rire> précisément je trouve que ça ne marche même pas parce que tu sens que c'est tellement gros qu'on veut te le mettre là sur une
1: assiette là tiens tiens voilà c'est le moment où tu vas rigoler oh. écoute moi je là je crois que je vais te choquer maintenant pour le reste du podcast moi je trouve que ça marche parfaitement <rire> Et hey, je te déconne pas Je trouve que ça marche parfaitement On est en train de taper dans du délire absolu De l'ego pas possible d'une grande star d'Hollywood Qui nous montre que sa nana est jolie En fait il nous montre comme tu disais C'était bien dit son bling bling Mais voilà il nous montre comme son bling bling Qu'est-ce que c'est Bah c'est des grosses chaînes en or Tu vois c'est tout est trop. c'est du too much Et qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans le too much Bah on devient du nanar Et là je trouve que le mec qui sert une canette de bière Qui boit juste une gorgée, qui la jette par dessus son épaule Qui reprend son fond, et que ça crosse avec un cobra qui est dessiné dessus, je trouve que c'est parfaitement dosé pour la stupidité qu'on est en train de regarder. Et je trouve que c'est même ça qui sauve le film, qui rend le film potable. Parce que le film est potable quand même, on peut le regarder sans euh, se dire c'est bon, j'en ai ras le cul, je peux plus le regarder. On peut le visionner, pour moi, on peut le visionner jusqu'à la fin sans vraiment en avoir ras le cul, quoi. C'est pas une, une abomination à ce point-là. Mais moi, tu vois, je trouve que tous ces petits moments-là de merde, le ketchup sur les frites, euh, les gars en train de taper leur âge dans les airs, tout ça, c'est j'ai envie de dire sauver le film mais le film il, il est mort tu vois je sais pas comment dire c'est oui, ce, ce qui rend le film potable en fait et c'est ce qui rend le film un grand délire et basile pour moi ce film c'est un péché mignon
2: et ben bah, je comprends tout à fait ce que tu veux parce dire parce que là
1: on le défonce depuis le début et je suis complètement d'accord avec toi et c'est là où je t'admets mec, c'est un péché mignon pour moi, j'adore et je t'admets que c'est complètement stupide et débile et moi ça me fait marrer quoi, ça me fait autant marrer que quand je regarde Commando
2: et bah Je comprends ça, alors moi effectivement je, je partage pas du tout euh, ce ressenti là, et, et pour moi justement entre les deux c'est là que se trace la fameuse ligne entre le nanar et le navet et pour moi Cobra est un épouvantable
1: navet, voilà. Chers auditeurs ça sera le dernier Betamax Breakroom voilà, on peut plus s'entendre Basile c'est fini <rire> Tant que tu n'acceptes pas Cobra dans ta bibliothèque De télécassettes On peut plus se mettre d'accord
2: Non bah alors je te dirais Mais bah ça tu le sais déjà <rire> Que Cobra pour moi finalement Le, le seul intérêt qu'il a C'est d'ajouter un peu à cette fameuse mythologie
1: pop Des années 80 euh, Qu'on apprécie tous les deux Exactement Parlons de la musique Parce que écoute Moi je te cache pas Que c'est du bon gros nanar Cobra hein C'est du nanar Qui coûte cher quand même hein Ouais et bien bah
2: alors euh, Surprenamment ben bah, c'est la musique Le seul point Qui m'a plu vraiment dans Cobra. Et autant c'était le point faible de Commando, bah là c'est un peu l'inverse.
1: C'est le seul point fort de Cobra, c'est sa musique. Alors il y a deux compos hein, pour le film, Basile. Donc il y a juste des morceaux de pop hein, de l'époque qui sont montés dans le film. Et qui sont épouvantables. <rire> Ça c'est sûr et certain. En plus qui essaye de faire genre je sers de cause au scénario parce que si vous écoutez mes paroles, j'amplifie la situation du personnage. Bref, je crois que j'ai mis bien trop de pensées là-dessus. Après bien sûr, il y a une composition euh, instrumentale qui est du Bon, gros synthé bien lourd. Et moi, je t'admets que c'est passable. Ben, c'est passable, mais, euh, passable, mais euh, ça passe mieux que le reste. <rire> ça passe mieux que le reste. Par contre, comme je te disais, moi, j'aime beaucoup ce, ce film et je l'aime encore plus pour une simple raison c'est j'aime beaucoup. Voilà, tous les deux, on est très sensibles à la vague New Synth Wave, Retro Electro, hein, tous ces groupes-là comme Collège, Anorak, comme Trouze, comme euh, trousse, euh, voilà, Future Cop, euh, Actraiser, et euh, justement, on a un de ces mecs avec Trazer, même d'autres, un collège, et il y a beaucoup d'identification visuelle à ce film Cobra. Parce que Cobra, c'est un peu la caricature d'une représentation spécifique des années 80 américaines. C'est
2: exactement ça.
1: Quand on fait du synthé et qu'on veut vraiment faire la bonne grosse dose années 80 dans ta face, eh ben, le film par excellence à choisir si on veut de l'action, c'est Cobra, quoi. Ben
2: oui, c'est ça. Donc, finalement, c'est pour ça que Cobra, à la rigueur, mérite d'être regardé si on s'intéresse un petit peu à cette époque et ce qu'est la pop culture de cette époque bah c'est qu'il est très représentatif
1: justement de cette décennie c'est ça c'est bien dit écoute Basile je te propose qu'on arrête de parler de ce film <rire> <rire> Avec plaisir. Malgré que moi, ouais, quand même, c'est vraiment toujours à péché <rire> mignon de le mater. C'est marrant, mais je l'aime tellement que je sais que je m'empêche de remarquer ses défauts. <rire> Là, mais je sais qu'ils existent, bien sûr. Je te propose qu'on s'écoute, justement, comme on parlait de ça de la BO, qu'on s'écoute un morceau d'Actraiser où, justement, il reprend dans le mix synthé euh, des morceaux de dialogue de Cobra.
2: Génial, on écoute ça tout de suite. Hein. <musique>
1: voilà on arrive à... À la fin de ce Betamax breakroom où on n'a pas rechargé les chargeurs, on conduit des bolides de collection américaine avec des engins pas possibles, et on est les justiciers de la ville. Euh, au fait, on a oublié de noter le film. Ah oui euh... Bah écoute, vas-y, moi je vais le noter ah, sérieusement, je vais le noter point de vue qualité cinématographique la moitié d'un robot du plateau photographique de Brigitte Nielsen sur 5.
2: Ok, bah écoute, moi je vais être beaucoup plus impitoyable. Moi je vais lui mettre euh, bah, une canette de Pepsi géante sur 20. Je sais pas si tu te rappelles ce, ce magnifique placement de produit tout en subtilité dans le supermarché. Juste avant qu'il boive sa fameuse canette de bière, on ah voit oui, une oui, énorme oui. canette de Pepsi. Oh là là, c'est impossible de la rater. Alors, plein dans ça, le plan, quoi.
1: Je crois ah ouais. que le, le, la canette de Pepsi est plus proche du centre euh, du cadre que Stallone. <rire> <C 'est ça. rire> <rire> bien sûr le placement de produit hein.
2: on l'a pas dit mais c'était un petit peu évident on a quand même euh, vraiment fait ce soir justement euh, bah, deux films des deux poids lourds euh, de l'époque hein, parce que vraiment c'était euh, la guerre euh, dans les années 80 euh, pour le film d'action bah, c'était toujours euh, Stallone et Schwarzenegger qui se tiraient la bourre, c'est comme le Sega et Nintendo des années 90 pour les jeux vidéo et ben bah, voilà, là on était dans la, cette fameuse dualité euh, éternelle.
1: Basile, en connaissant euh, les, les productions médiocres d'Hollywood, est-ce que tu crois qu'ils il risque d'avoir un Cobra 2 ou un Commando 2. Ça ne m'étonnerait même pas. Écoute, ouais, euh, sur ce, Basile, voilà, c'est euh, la fin de notre soirée bourrinage. Hein. On finit juste après les gunfights, coup classique où on vient de tuer les méchants, on embrasse la nana, on fout un coup de poing dans la gueule du flic qui était toujours contre nous, et on se tire au soleil couchant. <rire> Voilà, tu as très bien résumé. Exactement. C'est un peu passe. le feeling de la fin. C'est ce qui se passe. <rire> Vas-y sur ce, je te
2: dis euh, au prochain podcast. Avec grand plaisir, euh, comme toujours, au prochain épisode.
1: Salut tout le monde. Salut.